0: Na liczby dnia zapraszam Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest środa, 20 września. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś na rynek wróciły zwyżki, a WIG-20 był europejskim liderem. Jednym z motorów napędowych rynku był sektor bankowy, jego z kolei napędzali politycy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone o rok, ale będzie w nich dodatkowe kryterium dochodowe. Ponadto prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Adam Glapiński w wywiadzie dla Biznes powiedział, że przestrzeń do dalszych obniżek stóp znacząco zawęziła się po tej obniżce, do której doszło na początku tego miesiąca. W efekcie indeks WIG Banki Zyskał dzisiaj 2,3% i był trzecim najsilniejszym indeksem sektorowym na warszawskiej giełdzie. Jego notowania próbują po raz drugi odbić się od wsparcia przy pułapie 7,5 tysiąca punktów. Do tego na oscylatorze MACD pojawił się sygnał kupna na niskich poziomach, więc wygląda to od strony technicznej i miksując to z tymi dzisiejszymi politycznymi, werbalnymi, nazwijmy to, nazwijmy to interwencjami, całkiem optymistycznie, no, i jeszcze zwracając uwagę na sam skład indeksu WIG dzisiaj wszystkie wchodzące w jego skład spółki z wyjątkiem BNP i ING zakończyły dzień na plusie, więc radziły sobie bardzo dobrze. Jak natomiast radził sobie szeroki rynek? Zacznijmy od WIGu 20. Dzisiaj on zyskał 2,3%. Jak wspominałem. Był to lider europejskiej sesji. WIG20 odbił się tym samym od średniej z 200 sesji, a więc na razie broni się przed tym spadkowym, długoterminowym przesileniem. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy dziś nieco słabiej. MWIG40 zyskał 70% utrzymuje się powyżej wsparcia 5000 punktów. SWIG80 natomiast stracił dziś symboliczne setnych, ale też cały czas trzyma się nad swoim wsparciem, czyli nad poziomem 21 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o główne statystyki rynkowe, to dziś 42,5% spółek zakończyła dzień na plusie, 39,3% spółek na minusie, więc pod tym względem tylko lekka przewaga byków. Obroty przekroczyły o niemal 50 milionów złotych okrągły miliard, a więc solidne. Natomiast najwięcej drugi dzień z rzędu wypracowano na Dino Polska. Dziś to było 127 milionów złotych wśród blue Dzisiaj cała dwudziestka na plusie, liderem Santander plus 6,3 i to jest taki symbol tego dzisiejszego wzmocnienia bankowego. Natomiast najsłabsze było Allegro, które zyskało tylko 0,6%. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek poparte fundamentami, to mam dziś takie dwa. Pierwsze to Global Cosmet plus 11,2%, obrót 650 tysięcy złotych, czyli jak na tę spółkę całkiem podwyższony. Powód? Wczoraj po sesji spółka podała wyniki za drugi kwartał, w tym 5,2 miliona złotych zysku netto wobec blisko 200 tysięcy złotych straty w analogicznym okresie 2022 roku. Warto tu zwrócić uwagę, że cena akcji od lipca podejmuje próbę taką dość dynamiczną czy też zrywną wyjścia z układu Bessy w lipcu ten, to pierwsze takie przyłożenie popytu napędzała informacja o umowie z Rosmanem. Dziś mamy mm, całkiem dobre wyniki, więc być może szykuje nam się tutaj długoterminowe popytowe przesilenie poparte fundamentami, choć no, trzeba mieć oczywiście zawsze na, uwagę, na uwadze ryzyko, że coś może pójść nie, ta, nie tak. Drugie pozytywne wyróżnienie to Synektik. Kurs akcji wzrósł dziś o 4,85%. To była jedna z najsilniejszych spółek w Envigu 40 i dziś była informacja, że akcje nabywał wiceprezes zarządu. Choć nie był to jakiś duży zakup, mowa o tysiącu mm, akcji za łączną kwotę blisko 65 tysięcy złotych. Mm, ale warto jednak odnotować, że Synectic jest w fazie korekty, a ten dzisiejszy zwrot wskazuje na to, że być może uda się wybronić 60 zł i wrócić mm, nad średnią z 50 sesji, a potem wrócić już na ścieżkę Hossy. Myślę, że wielu inwestorów jest bardzo zainteresowana takim scenariuszem. Po drugiej stronie mocy również dwa negatywne wyróżnienia poparte fundamentami. Pierwsze to bumek Minus 6% luka spadkowa, powrót pod średnią z 50 sesji, a więc to ostatnie podbicie okazało się fałszywym ruchem. Fałszywym zwłaszcza w obliczu opublikowanego wczoraj po sesji raportu kwartalnego, raportu za pierwsze półrocze. Spółka ym, pokazała m.in. prawie 36,9 miliona złotych straty netto, podczas gdy rok temu zarobiła na czysto 145 milionów. Zarząd spółki tłumaczył te słabe wyniki niższym wydobyciem węgla, spadkiem jego cen i spadkiem też popytu. Jak widać, rynek y, poczuł spore rozczarowanie i dzisiaj mieliśmy wyraźne zejście, choć udało się część tych strat odrobić i kurs cały czas trzyma się w pobliżu średniej z 50 sesji. Zobaczymy, czy uda się tutaj odbudować zaufanie inwestorów. Myślę, że z tym zaufaniem może być problem, jeśli chodzi o drugie rozczarowanie dnia, czyli biotechnologiczną spółkę BIOCELTIX, minus 12,75%, podwyższony wyraźnie obrót, przebicie średniej z 50 sesji. Powód w przypadku Bioceltixa jest taki, że pięciu głównych akcjonariuszy indywidualnych, a także jeden instytucjonalny zgłosili zamiar przeprowadzenia ABB, w ramach którego chcą sprzedać blisko 366 tysięcy akcji. Co więcej, wspomniani akcjonariusze indywidualni wystąpili do spółki z wnioskiem o zwolnienie z lokapów, a spółka pozytywnie ów wniosek rozpatrzyła. Inwestorom wyraźnie to się nie spodobało. No i też trzeba przyznać, że po raz kolejny mamy ABB. Na dość dobrej spółce, chyba tak bym to nazwał, co niezbyt yy, taki po raz kolejny jest takie rozczarowanie yy, akcjonariuszy, inwestorów. Szkoda, zwłaszcza, że na dość słabym rynku przydaliby, przydaliby się prawdziwi liderzy. Przechodząc do ciekawostek technicznych, yy, też mam dzisiaj dla Państwa dwie. Pierwsza to Autopartner. Kurs akcji zyskał dziś 3,2%, znalazł się zaledwie za 10 groszy od ATH, więc niewykluczone, że lada moment zobaczymy tutaj nowe rekordy cenowe. I drugie pozytywne, druga ciekawostka techniczna to Game Operators plus 11% zwrot w górę nad średnią z 50 sesji. Sygnał kupna na MACD rosną tym samym techniczne szanse na to, że uda się wyjść z tej trwającej od sierpnia korekty spadkowej. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, to dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 6 podmiotów, w tym tym m.in. Orange, Electrotim, Śnieżka, Helio, Unicredit i Mercor, czyli wymieniłem całą szóstkę. Natomiast na analogicznym minimum również 6 podmiotów: Selvita, Bowim, Atlantis, MF, Hodrozapol i IMC Company. A więc pod względem tej statystyki dziś 6 do 6, czyli siły wyrównane. Przechodząc do tematów makroekonomicznych, dziś poznaliśmy słabe dane z polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 2% w ujęciu rok do roku przy prognozie spadku o 1,7%. Z kolei zatrudnienie w sierpniu nie zmieniło się względem sierpnia 2022, natomiast wynagrodzenia wzrosły o 11,9%, a oczekiwano zwyżki o 11,8%. Przypomnę przy tym, że inflacja wynosi, wyniosła w sierpniu e, według wskaźnika CPI 10, 1. Dodajmy, że z Wielkiej Brytanii napłynęły dziś pozytywne dane na temat inflacji. Wskaźnik CPI wyniósł 6,7%. Oczekiwano 7. Hmm. Kluczowe wydarzenie dnia tak naprawdę dopiero przed nami, bo o 20.00 poznamy decyzję Fedu dotyczącą stóp procentowych. Hmm. Rynek, rynkowy konsensus zakłada pozostawienie ich na dotychczasowym poziomie, czyli w przedziale 525 i pół. Jak wyglądały dziś nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie dominowała zieleń, a tak jak wspominałem już chyba dwukrotnie, czyli trochę cieszę się z tego powodu i nie ukrywam tego, WIG20 był dzisiaj liderem, bo zyskał 2,3%, odstawił resztę stawki dość wyraźnie. Czerwienią wyróżniały się dzisiaj Ryga i Ateny. W Azji też przewaga czerwieni, a liderem tej czerwieni, co, widok, co jest widokiem dość rzadko spotykanym indyjski Sensex, który stracił dziś 1,2%. Na Wall Street natomiast wczorajsza sesja zakończyła się symbolicznymi spadkami, bowiem i S&P 500 i Nasdaq straciły po 20%. Dziś mieliśmy neutralne otwarcie, w tym momencie jest 17,25, S&P rośnie o 0,15%. Nasdaq natomiast straci 30 Oba indeksy są poniżej swoich średnich z 50 sesji. Te ostatnie 3 dni to wyraźnie niższa zmienność na obu wskaźnikach. Myślę, że cały, cały Wall Street czeka na, na godzinę 20 i na decyzję Fedu dotyczącą stóp, a także na konferencję prasową i projekcję makro. Jak natomiast zachowywał się w obliczu tego wszystkiego kurs euro do dolara? On dziś, co ciekawe, kontynuował to lekkie odbicie wzrósł w porywach do 1.0727, co sugeruje, że rynek oczekuje jednak gołębich przesłanek Za oceanu. Z perspektywy analizy technicznej warto odnotować, że na MACD pojawił się sygnał kupna na niskich poziomach co wcześniej wskazywało na taki cykliczny zwrot. I tutaj też daje taką nadzieję, że uda się być może w krótkim terminie umocnić nieco euro do dolara, choć myślę, że trzeba się wstrzymać do tego, co zobaczymy dzisiaj i co usłyszymy podczas wspomnianej konferencji. Złoty zyskiwał dziś, co wiązano ze słowami prezesa Narodowego Banku Polskiego o stopach procentowych. Dolar potaniał o 1% do 4,31%, a euro o 0,8% do 4,62%. Ropa naftowa e, dzisiaj lekko się chłodziła rano do 89 dolarów za baryłkę, ale potem wróciła powyżej 90, także cały czas trzyma się wysoko. E, odbicie w górę kontynuowało złoto, rosnąc dzisiaj w porywach do 1945 dolarów za uncję, a więc oddala się powoli od tych średnich z 50 i 200 sesji i dzięki temu rosną szanse, że nie dojdzie tutaj do skrzyżowania tych średnich i utworzenia niekorzystnej długoterminowej formacji Krzyża Śmierci. Kryptowaluty dziś stabilnie Bitcoin oscylował przy 27 27200 a więc na linii średniej z 50 sesji Ethereum oscylowało między 1650 a 1620. Jeśli chodzi o czwartkowe kalendarium makroekonomiczne, jutro czekają nas, jutro prawdopodobnie zobaczymy wpływ dzisiejszej decyzji Fedu na nastroje na europejskich rynkach akcji. Ponadto mogą te nastroje kształtować też analogiczne decyzje banków Szwajcarii i Anglii, więc jutro też będziemy mieć mocne monetarne czy, czynniki wpływu. Ponadto poznamy też dane o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w Polsce, więc kolejna porcja odczytów z własnego podwórka. Po południu natomiast napłyną dane z USA. Mam tu na myśli indeks FED z Filadelfii. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, a także liczba sprzedanych domów na rynku wtórnym USA. Co do raportów wynikowych, jutro na naszym rynku pokażą je m.in. LPP, Bovim, Creepy Jar, Echo Investment, Orzeł Biały, People Can Fly, a także Rank Progress. I na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem klasyk nawiązujący do ostatniego odcinka Królów Parkietu. Ślepy i nierozważny jest ten, kto zdaje się na łaskę przypadku. Tu stawiam kropkę, zachęcam do komentowania tego materiału, pozostawiania kciuków w górę. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli to zrobi, a my w kolejnym podcaście Liczby Dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.